0: Hola, Javier. Hola, Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmópolis, confinando la cultura del mundo de a un tema por semana, respetando la cuarentena en duplex, desde el Estudio 1 en el sur de París y el Estudio 3 en el centro de París, reunidos hoy virtualmente para hablar del libro Ways of Curating del curador suizo Hans Ulrich Obrist. Javier. Axel. De vuelta, si te sentís solo y nos querés recomendar exposiciones virtuales, nos escribís. Nos
1: escribís a cosmopodis.com.
0: Y nos seguís en redes sociales, en Twitter y en Instagram. En cosmopodis. Y te suscribís en todas las plataformas de podcast. Y
1: ahí nos evaluás. La que más te guste. Y nos pones pulgares, estrellas y compartís y todo
0: eso. Y te suscribís. Le das play a los programas, a menos estás escuchándolos para que el algoritmo crea que tenemos miles y miles de oyentes, no, o que los pagas, oyentes son tan fanáticos. Esa es la forma
1: de la gratitud. Mil veces.
0: Claro. <risas> Javier, recibimos algunos comentarios. Recibimos varios mensajes.
1: Eh, en general, mayoría de los mensajes piden más live, eh, como el que hicimos en, en Instagram hace una semana o dos semanas. Eh, ¿Qué podemos decir al respecto, Axel? Que la ah, gente necesita ocupar... ¿Que es preocupante que en la cuarentena la gente necesite ocupar media hora de su sábado con nosotros? eso es la conclusión que tenemos que sacar?
0: No, eso lo agradecemos, pero que, que organizaremos algún otro live, pero con tiempo así tenemos gente, porque eso de filmarse tomando un café para que te vea un desconocido tampoco nos, nos apasiona tanto. Recibimos otros mensajes. Recibimos
1: otros mensajes, uno muy, muy gracioso, de un oyente que ve el que escucha el episodio sobre, sobre el año pasado en Marienbad y vio la película, y nos recuerda una anécdota muy divertida de su propia eh, carrera como artista, y nos dice hace mucho tiempo con un amigo, con un amigo y colega, jugábamos a tener una productora llamada Nacional y Reducida. Dedicada a filmar grandes clásicos de la historia del cine, pero hacerlos, bueno, nacionales y reducidos. Y en este caso se me ocurre que el año pasado en Marienbad resultaría en algo como La Semana Pasada en Las Toninas. Así que después de semejante trailer, de semejante pitch, tengo ganas de ver el gran clásico de estos amigos inspirado en el clásico de Alain René, inspirado en La Invención de Morel, La Semana Pasada en Las Toninas.
0: Eso, lo, lo esperamos, para, para esperamos invitarlos y
1: conversar. Animadamente.
0: Y, y esperamos otros títulos también.
1: Sí, exacto, otros, otros títulos así de, de, la, de la productora esta.
0: Bien, Javier, decidimos eh, seguir encerrados y re seguir respetando sí, en
1: una, la, la cuarentena. En una disciplina que se, se está transformando peligrosamente en, en costumbre, así ya podríamos <ríe> seguir así por mucho tiempo, pero bueno, como tenemos los museos cerrados y las salas de exposiciones cerradas, como decíamos en la semana decidimos viajar a la mente del de, de, curador suizo Hans Ulrich Obrist leyendo su libro eh, Ways of Curating es un libro publicado en 2014 y que es una historia personal del oficio de curador y que podemos decir que es una historia personal en dos sentidos primero, porque a partir de la restitución de varios episodios de su descubrimiento del arte y de la cultura, Hans Ulrich Obrist construye un relato de su, de su edificación, una especie de Bildung Roman, eh, de su transformación en un profesional del arte. Y esta novela se despliega desde episodios donde él se encuentra con sus artistas de predilección o con las figuras que más tarde se convertirían en sus mentores hasta, obviamente, las peripecias durante la producción de sus principales exposiciones o de proyectos en colaboración, que son anécdotas, como te puedes imaginar, bastante jugosas.
0: Incluso alg algunos recuerdos de infancia, sus primeros encuentros con el arte en general, claro. no solamente con, con artistas.
1: Exactamente. Pero en otro sentido, también podemos decir que Obrist está interesado en hacer una historia de la curaduría, eh, que es una ocupación mutante, como entre el oficio y la profesión, que está en general a la sombra de los artistas, pero también operando en la oscuridad del burócrata, siempre tras bambalinas y cuyas intervenciones dejan, o por lo menos dejaban, eh, rara vez testimonios perennes, más allá de la firma en un catálogo o la aparición en una hoja de sala o en una nómina de un museo. Entonces, curando la historia misma de la curación, Obrist hace una selección de personajes, del pasado y del presente que practicaron las funciones del curador y eh, inspirado de las historias del arte como un relato de la evolución del estilo va a ir recuperando las distintas coordenadas que permiten definir lo que es el estilo de un curador, sus singulares formaciones intelectuales, sus modalidades de trabajo, sus pasiones artísticas que en general están acompañadas de otro tipo de pasiones y sus éxitos y sus fracasos. Dos palabras sobre Hans Ulrich Obrist para situarlo un poco para quienes no lo conozcan. Hans Ulrich Obrist es un curador suizo, nacido en Zurich en 1968, es un hijo del 68 en muchos sentidos. Uh, actualmente es el director artístico de las Serpentine Galleries, es un, un centro importante de exposición de arte contemporáneo en Londres, cuya una de las principales salas se encuentra en una galería en el Hyde Park. Y además de haber colaborado en la curaduría de, en la curaduría y en la producción, podríamos decir, de numerosas exposiciones eh, en estrecha colaboración con varios de los artistas y arquitectos más importantes de su generación. Y aquí voy a citar un largo, una larga nómina como para ayudar a situar a Obrist un poco en el, en la constelación, en el universo de la creación contemporánea. Como entonces decíamos, colabora con artistas como Christian Botalsky, Lee Weiss... Dominique González Forster, Filipe Reno, Tino Segal, Ricky Tirabani, eh, Pierre Wig, eh, Rem Kulas. Pero digo, esto es una nómina que podríamos extender mucho, pero estos son como sus principales eh, cómplices, si uno tuviera que hacer una especie de mural de cómplices en la investigación sí, y, y, de un
0: crimen. Ya, ya, ya hablaremos los contactos que, que tiene con el mundo del arte, el mundo de la creación, Incluso el mundo intelectual en general son casi infinitos.
1: Sí, exactamente. Con, y, y subrayado en infinito, que es una palabra importante dentro de el vocabulario eh, discursivo y conceptual de Hans Ulrich. Es sobre todo también conocido por quienes no son eh, ni eh, habitués ni eh, iniciados en el mundo del arte. Es conocido por su Interview Project, que es un proyecto eh, personal, científico, cultural y editorial monumental y todavía en curso y que alimenta el grueso de su bibliografía que consiste en constituir un registro de la historia oral de la creación y del pensamiento contemporáneo a través de entrevistas con las principales figuras de distintos ámbitos, obviamente el arte ocupa un lugar privilegiado, pero también la teoría, la filosofía, la sociología, la literatura, la ciencia en general, pero también la política, la economía, la ingeniería, el derecho. Entrevistas que son eh, conducidas por Hans Ulrich Obrist, rigurosamente registradas en audio o video, y luego eh, editadas en formato libro o formando parte de manifestaciones públicas performáticas como los maratones conversacionales que también contribuyeron a solidificar la, la celebridad de Hans-Urrich Obrist en la, en la galería Serpentine en Londres. Axel, eh, ¿qué, ¿qué pensamos de este, de este viaje al, al vertiginoso, extravagante y, y polifacético mundo de, de Hans Ulrich Obrist?
0: Mirá, me gustó, me, me, estoy muy contento por no solamente hablar de Hans Ulrich, sino por haberlo leído, porque para mí es un personaje que conozco hace tiempo, porque, eh, si, si puedo permitirme, este, así, así como él hace estas citas biográficas, autobiográficas, ligadas con la historia, la presencia de Ulrich en el estudio 1 es eh, casi permanente, o sea, siempre hemos grabado muchos episodios con algún librito de Hans Ulrich sentado por ahí. Me parece que A Brief History of Curation estaba entre esos, quizás no, pero sobre todo las entrevistas. Y me pasó de leer, eh, de hojear mejor dicho, el índice y ver la cantidad de nombres, leer algunos fragmentos de algunos nombres que, que me interesaban, pero nunca haber leído un libro de él en general y nunca haber hablado mucho más que de este personaje que en realidad, quizás, hay que decirlo, es una estrella de la curaduría y si uno habla de curador estrella es el primero que aparece incluso yo que no sin conocer, sin poder hacer una lista tampoco de diez curadores supongo que es el único que conozco en serio con el detalle que uno lo conoce, pero eso, sin haber leído sus textos aunque ya hablaremos de sus textos entre comillas, eh, y sin haber visto sus exposiciones tampoco. Así que era una buena entrada, me parece, poder leer algo de él y, sobre todo, charlarlo. No sé si, si, si vos me querés decir cómo es tu, tu relación con él antes, o incluso si querés contar, porque sé que vos leíste otras cosas, ¿qué tiene particular este libro?
1: Eh, bueno, lo que me parece que, que el, el, el motivo por el cual lo seleccionamos es porque presenta esa singularidad que vos estás señalando, que es un poco dentro del paisaje de su vasta bibliografía, tiene el carácter un poco atípico de ser como su libro, entre comillas. Eh, y digo entre comillas porque cuando uno entra a leer el libro... Digo, a ver, voy a decir dos cosas. Uno, es uno de sus pocos libros en donde uno lo abre y se da cuenta de que no es un diálogo. Esto es una eh, primera distinción fundamental. como Hans Ulrich es como nuestro nuestro Sócrates este, del mundo del arte, su, o nuestro Platón. Nuestro, su obra está prácticamente constituida por volúmenes que son desgrabaciones de conversaciones, donde vemos el formato típico del diálogo, donde HUO, y hace preguntas y su interlocutor hace respuestas, y su obra está construida de este trabajo dialógico. Este es un libro que es un libro clásico de autor, por decirlo así en donde él es el narrador de esta, de esta doble historia, su historia personal de, de descubrimiento del mundo del arte y del pensamiento y de transformación, de descubrimiento de cuál es su lugar también. Me parece que eso es un, un elemento importante del libro. Él descubre y, en cierto sentido, como en todo relato de edificación, justifica eh, sus elecciones en función de la toma de conciencia de que su lugar es ser el colaborador de, estar junto con ser un, cómplice, ser un cómplice, ser un facilitador de, y en este caso, los artistas. Él dice, bueno, yo me di cuenta que quería trabajar con artistas, tenía que descubrir cómo trabajar con ellos, y en ese descubrir cómo trabajar con ellos, trabaja el oficio del curador, que es un oficio, como decíamos, mutante, que va cambiando, como cambia el arte, y por lo tanto no hay una escuela, eh, no hay un oficio, no hay un recorrido fundamental, sino que él va estableciendo vínculos personales y viendo cómo puede ser útil para estos artistas e intentando eh, articular en el sentido más literal de la palabra, funcionar como una articulación, como una especie de, de, de unión entre las necesidades de los artistas y los espacios institucionales en que estos artistas pueden exponer y llegar a su público. Eh, entonces, en este sentido, es un, un relato, como decíamos, un relato con un narrador, que es él, que está contando, pero por eso decíamos entre comillas, porque cuando uno lee de cerca el libro se da cuenta también que este libro es el resultado de una colaboración, eh, en donde hay como una especie de, de figura, de interlocución, que me parece que está como un poco también funcionando así, en el, en el arrière plan, como se diría, en el fondo de la obra, que es Asad Raza, Asad Raza es un, un artista norteamericano, que trabajó en colaboración con, con Hans Ulrich Obrist en varios eh, proyectos y que es en alguna medida como el coautor, el interlocutor oculto eh, de Hans Ulrich, no, Ulrich Obrist. No, no tan oculto, no, no, o, no tan oculto oculto, oculto, oculto en el sentido en el que no está incorporado en, en el formato del texto, no es un, claro, no es un voz, diálogo no de Hans Ulrich Obrist con Asad Raza. En, en, el, en el modo en que el, el texto está formateado, pero en la primera página en, se, se dice Hans-Urre Jobrist con Asad Raza. Este, y entonces sabemos que está operando ahí siempre en la forma del, del diálogo, como si Hans-Urre Jobrist le estuviera contando a Asad Raza su historia. Así que en ese sentido me parece que es un libro eh, singular e interesante que valía la pena leer y, y conversar. Este, pero como todos, como vos, como todo el mundo, yo llegué a Hans Ulrich Obrist por las conversaciones, por los varios, por algunos de los varios volúmenes de conversaciones en donde sobre todo a mí lo que más me impresionó y me fascinó de la figura de Hans Ulrich Obrist es esta especie de capacidad que que después lo pude ver en vivo. Yo vi una de las, un ciclo de las conversaciones infinitas, que es uno de los proyectos que Hans Ulrich Obrist tiene en la Fundación Cartier, lo pude ver en vivo eh, practicar esta especie de proeza extraordinaria que es la capacidad de ser interlocutor competente de prácticamente cualquier persona eh, en una época como la nuestra que se caracteriza por una proliferación y una especialización de los campos de, de, del discurso o de los saberes en donde las personas solo son capaces de ser interlocutores competentes del campo en el cual se preparan Hans Ulrich Obrist es capaz de discutir competentemente y cuando digo competentemente digo contradecir profundizar eh, sofisticar eh, el, la, los, las opiniones o los, las respuestas de una persona es capaz de hacerlo con un artista, con un científico con un responsable político con un funcionario internacional, con quien sea es muy impresionante realmente verlo en vivo es una verdadera proeza eh, y, y él encarna entonces esta, esta especie de figura que, que se conoce con distintos modos, así como en, entre el Renacimiento o incluso en la modernidad, del Polímata, ¿no? el, el, como el que tiene el saber y, y, la, y la competencia en, distintos, en distintas ciencias y, y que las la puede articular eh, de distintas maneras, obviamente, bajo la, el asedio permanente de esa de ese término peyorativo y hay varios términos peyorativos que planean sobre la, sobre un tipo de figura como la de Hans Ulrich que es el de ser un diletante este, Hans Ulrich tiene esta competencia generalizada en todos los campos y obviamente el, 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 quien, quien valora negativamente esta especie de, univers, de competencia universal está permanentemente exigiéndole como, bueno, pero en el fondo vos no sos nada pero me parece que él transforma justamente esa especie. Y, y hay algo en, en no, voy a, no sé si decir como en el valor político, pero sí en el valor estratégico eh, con el que él usa. Y me parece que, subrayo estratégico, porque Hans-Werl-Jobrist es sobre todo una estratega, y después podemos charlar sobre esto, como que no le importa eh, qué tipo de valoración tiene esta polifuncionalidad, lo que le importa es lo que a él le permite hacer. Y eh, en virtud de que él pone pone al servicio de esta polifuncionalidad. Entonces no le importa la cuestión del diletantismo. Lo que importa es poder hacer esta especie de polifuncionalidad.
0: Sí, es que me gusta eso, porque en el fondo se le puede ver, viendo la lista de las entrevistas, eso, criticar como vos decís, diletante, Pues no es un teórico, no es, no es un, una especie de gran constructor, e incluso en este libro no es una gran teoría de la curaduría. No
1: es un gran historiador del arte, en el sentido en el que un gran conservador
0: él lo es... Incluso te iba a decir en el libro, algo que es bastante agradable del el libro de esta historia personal de la curaduría es que no es un estilo ni de académico ni de teórico, tampoco es un estilo que pretende ser de divulgación, que, que, que va a subestimar al, al lector. Él retoma puede casi citar una página entera de otro libro eh, que hace la historia del White Cube, por ejemplo, y no lo va a hacer ni de plagio ni para acapararse la autoridad de otro, sino porque si algo ya está hecho no tiene por qué falsamente repetirlo eh, y tampoco van, va a esconder el origen, pero entonces es un libro que se lee muy bien. Pero, como decías, tiene esta cosa de diletante, superficial, incluso de, de alguien que le gustan las relaciones públicas, pero en el fondo cuando uno ve sus entrevistas o cuando incluso cuando lee esto te das cuenta que el trabajo es un trabajo extremadamente profundo. así Esto que decías vos, estrategia, no quiero decirlo así, pero tiene una, es casi un proyecto conceptual en sí mismo. Su trabajo, obviamente el de las entrevistas, que eso es medio explícito, pero casi su vida de curador. Pero quiero que me cuentes un poco más o que me digas esto, ¿por qué decís una estratega?
1: Porque me parece, hay, hay una cosa que, que me parece que es muy interesante en el modo en el que Hans Ulrich cuenta... O cómo utiliza. Me parece que, a ver, es una hipótesis totalmente, totalmente discutible, pero me parece que él es perfectamente consciente del tipo de reproches que se le hace a él individualmente como figura. Pero él, como es una persona demasiado elegante como para responderlos directamente, y sobre todo porque es una estratega y sabe que si él responde directamente, está invistiendo esas críticas de una legitimidad. Lo que hace es responderlo como hace cualquier persona inteligente de un modo eh, oblicuo. Y entonces responde a esas críticas, eh, de un modo muy literario, en cierto sentido, a través de la valoración de itinerarios de otras figuras, que son las figuras que a él lo inspiran como operador cultural, por decirlo de algún modo. Y cuando digo operador cultural, lo digo con, con un gran énfasis en la palabra operador. Hans Ulrich Obrist es un operador cultural, como se podría decir, de una persona que está en la trenza política, que es un operador político, que obra con una inteligencia maquiavélica, en función de valores que él cree justos, pero que va a operar maquiavélicamente. En ese sentido me parece que es un operador cultural y una estratega cultural. Y en ese sentido me parece que es muy, mucho más interesante ver de estos estas dos conjuntos, de estas dos eh, constelaciones de historias biográficas que hay en el libro, una, que son las propias, donde él habla de sí mismo, y de otras donde habla de otros personajes. Y me parece que dice más la verdad en general cuando habla de otros personajes que cuando habla de sí mismo. ¿Por qué? Déjame hacer esta, esta mínima distinción.
0: Quiero que digas los ejemplos de los capítulos. Ah, bueno. Estás hablando de dos capítulos claramente, pioneros y mentores.
1: Pioneros y mentores, pero esto lo podemos volver a encontrar. Pioneros y mentores es el título de dos de los capítulos o, del libro dos capítulos separados. pero este, esta distinción de tipos de capítulos los podemos encontrar incluso en otros capítulos, donde son más entre comillas autobiográficos u otros son entre comillas más históricos ¿por qué me parece importante hacer esta distinción? y déjame que después vuelva a la cuestión de la estrategia, sí, porque sí. me parece que es una cuestión interesante como para dejar para la última parte de la conversación de estos dos tipos de episodios, de estos dos tipos de capítulos, unos en donde se cuenta la historia del propio Hans Ulrich Obrist y otros, en donde se cuentan la, otra, la historia de otros personajes. Cuando él cuenta la historia de Hans Ulrich Obrist, uno tiene la sensación de que funciona casi como una especie de autobiografía que comienza a samplear los grandes hits, no de él, sino de ese personaje mediático que es Hans Ulrich Obrist. Y acá me voy a permitir una comparación más ilustrativa, en cierto sentido, para que le sirva a nuestros oyentes que no conozcan a Hans Ulrich para hacerse una especie como de imagen mental de quién es Hans Ulrich Obrist, sin eh, la extravagancia ni el culto de la desprolijidad, Hans Ulrich Obrist es como una especie de Zizek de la curaduría internacional.
0: Pero suizo. Bueno, es, no, Esa es la gran diferencia. Por a, el,
1: no, por eso estoy subrayando como sin el desalineo, eh, sin eh, la extravagancia, en ese sentido... Cuando, ¿Por qué digo un Zizek de la, de la curaduría internacional? Porque es una figura que mucha gente que es ajena al campo conoce, y sobre todo que se conoce su figura, y se conoce una serie como de hits que permiten construir una especie como de, de, de retrato imaginario o de retrato caricaturesco de la figura. Del mismo modo que todo el mundo conoce a Zizek, a su acento eslavo, a su desaliño chistes sobre inodoros o sobre el, el pasado comunista y, y, y sobre su pasión del cine mezclado con Hel y Lacan, digamos, esos que son como elementos que permiten construir una caricatura, que es la figura de Zizek, y que Zizek usa como estratega para llevar adelante su proyecto filosófico, que es mucho más vasto y complejo que esa caricatura. hans Ulrich Jobrist, que tiene la misma inteligencia mediática, construye una especie de caricatura de hans Ulrich Jobrist, que él, en algún sentido, consolida alrededor de varios rasgos un poco arquetípicos que le sirven a él para empujar esa figura detrás de la cual él arma un programa mucho más complejo y mucho más eh, estratégico. Que, no es super... que ahí me parece está la confusión tosca alrededor de la figura de Hans-Ulre como el, el, Los críticos eh, menos informados y menos lúcidos ven en hans Ulrich Jobrist una especie de figurita mundana eh, que se presta para ejercicios de fundraising en Hyde Park y que presta su cara y su imagen para hacer, por ejemplo, campañas publicitarias desastres de lujo como Brioni. Pero detrás de eso, y piensan que es solo eso, que es un programa de, de un proyecto de, de notoriedad personal y, y, y de oportunismo pro profesional y arribista, pero detrás de eso hay un proyecto mucho más complejo. Eh, que, del cual vamos a hablar después pero que el mismo hans Ulrich Obrist sabe cuál es la, import la importancia que tiene ese, ese poder simbólico que él construye alrededor de esa figura y me parece que Ways of Curating lo que hace es como condensar toda una serie de estos grandes hits eh, que construyen y que caracterizan el, 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 la caricatura hans Ulrich Obrist y estos grandes hits son me voy a permitir enum por favor, enumerarlos por, por ejemplo eh, sus, regímenes, sus regímenes experimentales de sueño esto es un gran hit de Hans Ulrich que está en todos los en todos eh, en todos los textos que constituyen el corpus de esa máquina de producir caricaturas que son los, los ese género periodístico que son los retratos en todos esos artículos las semblanzas. Las semblanzas, exactamente. En todos esos artículos están estos rasgos que voy a enumerar. Uno es los regímenes experimentales de sueño. hans Obrist legendariamente no duerme. Eh, y desde su juventud experimentó con distintos modos para no dormir, como por ejemplo el régimen Balzac, que es un régimen que, y todo esto, otra, insisto, estos son citas, son como fragmentos que Obrist moviliza a repetición en todas las entrevistas, en todas las semblanzas, Balzac que tomaría como, no sé, 20 o 30 cafés por día para mantenerse despierto y poder escribir la comedia humana, el régimen Da Vinci, eh, que es un régimen en donde Da Vinci dormía eh, una siesta de 15 minutos cada tres horas, lo cual le permitía trabajar durante todo el día, durante semanas enteras y ser más productivo, y Obrist Hace alrededor de, 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 de estas técnicas de hackeo del sueño un rasgo de su propia personalidad que en alguna medida lo que hace es señalar esa especie de urgencia de hacer que lo anima a él. Él está permanentemente haciendo cosas. El, como el tercer episodio de, de estos regímenes experimentales de sueño es que cuando él empieza a trabajar, como en deja de trabajar como un curador independiente para trabajar en una oficina, tiene un eh, asistente nocturno que responde sus mails cuando él duerme. O sea, ese es uno de los rasgos. Otro la, es. La
0: triple 8, es la jornada completa de la fábrica. Exactamente. Tener tres turnos de ocho horas.
1: Exactamente.
0: Que, que a todo esto quería, para que comentes, igual quédate ahí para completar. Las conversaciones infinitas que comentabas de la Fundación Cartier eran charlas que duraban no sé, 48 horas, o no sé cuánto duró más. Bueno,
1: no, el, 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 creo que el, el, no, la, la no, maratón era no, de 40. 24... No, justamente la maratón es de 24 horas que él hacía en, en, en la Serpentine, en la Fundación Cartier, las conversaciones infinitas que él hace, el entretien fini, duran en general 8 horas, eh, que están organizadas en conversaciones de 40 minutos que se van encadenando sin interrupción. Este, y esa es una de las que yo pude ver hace un par de años, en el contexto de una exposición que era la Gran Orquesta de los Animales, eh, que obviamente estaba organizada la cuestión de la animalidad como cuestión filosófica, pero también como cuestión del desarrollo sustentable, y obviamente Hans-Urre abrió desde artistas, filósofos, etólogos, biólogos, biólogos claro. especialistas internacionales del Interpol dedicados al comercio de animales, y obviamente para todo tenía eh, la competencia necesaria para discutir a alto nivel así que bueno, de decíamos entonces estos regímenes experimentales del sueño su, su historia personal de, de, de los trenes no nocturnos, él le encanta contar la anécdota de que es básicamente su verdadera escuela hans Ulrich Obrist estudió creo que arte pero sobre todo estudió economía política en un una facultad en, en Suiza eh, pero su verdadera universidad fue durante las noches eh, de su juventud, viajar con el Eurail Pass por toda Europa, utilizando nuevamente el lugar estratégico de Suiza en el corazón de Europa, los trenes nocturnos para visitar a todos los artistas, conocer y ent entrevistarse con ellos, todos los grandes artistas de su generación. Y entonces él cuenta que básicamente su formación es los trenes nocturnos.
0: Que, que es una más gran tradición de Europa Central. Exactamente. El tren nocturno. Que él
1: viaja, lo que le permitía a él viajar sin pagar hoteles, eh, ir a un lugar, encontrarse con la persona, aprovechar todo el día y volver. Y como él no dormía, trabajaba la noche con los encuentros que él había hecho y entonces no pagaba hoteles y trabajaba. Es Esa especie de bildung alrededor de los trenes nocturnos, gran hit de, del personaje hans Ulrich La exposición inaugural, que es su primera obra, eh, la exposición que él habría organizado o concebido junto con Christian Boltonsky para hacer en su propia cocina de, de, de estudiante cocina que obviamente él no utilizaba porque prácticamente no come, si come come afuera entonces usaba las alacenas para guardar libros y papeles y Christian Boltonsky le propuso hacer una, una exposición en su cocina ese es otro de los grandes hits eh, y después eh, el ritual matutino de leer Edouard Glisson. ese es otro gran hit del personaje ah, de es. la caricatura eh, hans urgeot Él lee todos los días 15 minutos de Doir glisson para inspirarse, para entrar en, en ritmo, para entrar en tema. Este, me parece que estos son como rasgos que permiten a él definirlo de un modo bastante general, pero al mismo tiempo darle un, una especie de capacidad de identificación muy fuerte que lo hace una figura más vistosa y mucho más omnipresente que el de otros curadores que son tan importantes como él, pero quizás son menos conocidos, pero que él tiene la gran, obviamente la grandeza de, de citarlos y, o ubicarlos en un lugar privilegiado en el propio libro Ways of Curating, como cito dos nombres importantes que están en el... en el... o tres nombres importantes que están en Ways of Curating, como es eh, Pontus Alten, que es un gran curador sueco, entre otras cosas, uno de los primeros de directores del Centro Pompidou Harald Zeman que es gran curador importante curador suizo, una de las figuras más eh, importantes en lo que es la recepción del modernismo en, en Europa u por ejemplo Okuyen Wesor que es un, es un poeta y crítico de arte nigeriano que también es una de las grandes figuras del comisariado y de la curaduría de arte internacional que opera en una globalización, o mejor dicho, en una mundialización del, de, del, de la escena artística internacional, que fue curador de una documenta, fue curador de una bienal de Venecia eh, y recientemente y que el falleció pasado. el año pasado, exactamente. Estas figuras, como Huesor, Zeman, o, o pienso incluso en otras figuras que no, no recuerdo que estén en el libro, como Jean Clerc, este, conservador francés, son figuras muy importantes, pero que no tienen la visibilidad ni, ni, la, ni la presencia internacional y mediática que tiene Hans-Hurge Obrist. Y Obrist sabe que el, el diferencial que le produce es sobre todo poder, poder hacer cosas. ¿sí? Entonces ahí me parece que hay que saber leer esta especie de consolidación de su leyenda personal, menos como una justificación biográfica que como una especie de cartografía de las condiciones de posibilidad de su propio poder como estratega un manual de instrucciones de cómo amasar poder para ponerlo al servicio en última instancia de quien él considera que necesita ese poder para realizarse, que son sus artistas y en ahí pasamos a la segunda parte que es como los otros relatos que son los relatos de los estrategas de los que él se inspira eh, y acá pienso, bueno, no sé, en, en una serie de figuras históricas, muchas de ellas, en el sentido de figuras del pasado, como Diaghilev, que es un, un conde aristócrata ruso creador de los ballet, eh, Henry Cole, una figura importante también que, que permite, un burócrata funcionario inglés que permite el desarrollo de los grandes museos de Kensington, como el Victorian Albert, o incluso. Eh, una figura que te es muy querida y que me parece que ocupa un, un lugar central en el relato de, de Hans Urich, que es Félix Feneau. Eh, este es escritor, que habíamos hablado hace unos episodios. escritor, coleccionista, crítico de arte y sobre todo anarquista francés de, 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 del, del giro del siglo, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en donde él recupera como todos estos personajes que operan, que son operadores culturales, y, y que a él le sirven, me parece, como para hacer justamente un, un verdadero retrato profundo de lo que es ser un operador cultural, y ahí es donde él utiliza a los otros para decir la verdad sobre él mismo, de la curaduría como ese trabajo complejo, polifuncional, que exige dos tipos de competencias que son contradictorias, que es, por una parte, amor, entrega y devoción total por una causa. Todos estos personajes son personajes que realmente no son cínicos, que tienen una, un amor y, un, y, una, y una devoción por algo por una causa y, y es muy linda en este sentido la anécdota que eh, y en ese sentido es una anécdota autobiográfica de su participación en una exposición en el Hotel Carlton en donde Andreas Slominsky le mandó una serie que es un, art un artista conceptual y le mandó una serie de operaciones que él tenía que hacer por 30 días en el hotel que eran todas de ellas o muchas de ellas muy humillantes y que dice, Hans Ulrich, dice, bueno, el trabajo del curador es realizar la obra del artista, incluso cuando la obra del artista es para provocar y humillar al curador, y él la hace por amor al artista. Y entonces en este sentido son como, exige amor, devoción por, por una causa, pero al mismo tiempo exige cálculo, exige organización, exige estrategia. Y, y acá me hacía pensar en una, yo sé que a vos te gustan estos intervalos pueblerinos, Axel, por favor. Pero una anécdota que corre en mi familia de mi padre eh, que fue entre, entre varias de sus vidas casi un futbolista profesional eh, mi padre eh, tenía un entrenador que les decía a los muchachos antes de salir a la cancha ponía la mano a la altura del cuello y decía de acá para arriba de acá para arriba eh, helado de acá para abajo hirviendo. Y el curador tiene que tener esa, esa contradictoria eh, constitución. El de tener una inmensa pasión, una incondicional devoción por sus artistas y al mismo tiempo tener lo que no tienen los artistas, que es la capacidad de estrategia y de cálculo para obrar en función de las necesidades del artista o de quien necesita un productor. Y en este sentido lo que hace es Poner al curador en una cierta tradición o en una cierta filiación de personajes que son personajes complotistas, manipuladores, estafadores, medio canallescos, o incluso que a mí me parece que están como en la figura de lo que uno podría decir como un, un pirata, un corsario, ¿no? que, que operan eh, un poco por fuera de, de la ley, si es necesario, o de, o de la legalidad, o de las convenciones, o, o de lo que fuera para operar en función de una causa. Y eso me parece que es como el, la, el, como el verdadero retrato del curador como estratega, ¿no? Y me parece que eso es como... como... un
0: traficante. Exactamente, como yo. un traficante. Porque, porque lo que hace él además es eso, es contactos, hacer llegar cosas de un punto a otro sin explicar bien cuál es. por qué lo hace o... Exacto. Pero bueno.
1: Y entonces me parece que hay como un gusto del complot, un gusto de, 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 la, de la actitud pirata, de la actitud corsaria, eh, que me parece que es lo que, como lo que impregna el verdadero retrato de la figura del, del curador, que no es tanto la, esa especie de eh, caricatura pop que él hace de sí mismo, el curador que no duerme, que viaja en trenes, que conversa durante 24 horas, que hace todas esas proezas, sino que en realidad la verdad, como el verdadero sustrato del relato de, biográfico del, del curador está en estas figuras, como Diagilev, como Feneon, que son estos personajes así más como complotistas, corsarios, traficantes, que están ahí entre, entre la pasión por una causa y la maquinación, la confabulación para obtener los medios para realizarla.
0: Y, y que sobre todo no son artistas. O sea, son catalizadores Exacto. de artistas o de proyectos, pero sin ser directamente artistas. Eso... Él lo insiste mucho y siempre parece como falsamente humilde, no. pero esa cosa de que el curador no es artista y sobre todo el curador tiene que dialogar sí. con el artista y no necesariamente imponer su teoría. Él, ya no me acuerdo en qué capítulo, pero critica eso diciendo primero, bueno, los curadores antes eran invisibles y ahora está siempre el riesgo del curador que, quiere, que tiene su teoría y elige artistas para completar o ilustrar esa teoría. Él insiste en esta libertad que hay que dejarle al artista y bueno, así como en su trabajo de entrevistas, este, esta idea de que lo más importante es escuchar también. Y esto lo, lo leía en una entrevista de él, él siendo entrevistado, diciendo eso. Que él lo primero que hacía y lo que descubrió yendo a visitar los, eh, los ateliers de artistas, lo que terminó, de, yo no me acuerdo si alguien se lo había dicho a él, pero era lo primero que tiene que preguntar es cuál es tu sueño a los artistas. Para, para decir, bueno, vos crees que eso no se puede hacer... Yo, y ahí de vuelta el, 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 el traficante, el, el, el que está en cosas turbias, que le dice, bueno, yo me encargo, claro. yo voy a ver cómo, Exactamente. cómo se hace.
1: Las dos preguntas es esa. Es una, ¿cuál es tu sueño? Y otra, ¿cuál es tu, cuál es tu proyecto no realizado?
0: Claro. Y ahí es en donde se ve este, este lugar, en donde además, de vueltas me parece que lo que lo, 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 lo mueve a él, lo moviliza... No es, eh, no, no es tampoco el orgullo de decir, gracias a mí se pudo hacer. Es como algo más profundo. Y, y obviamente no es la notoriedad, aunque obviamente la asume, digamos. No, no es que, este, que, que, que le preocupe. Me parece que
1: otra vez la asume y la promueve, pero no como Porque un fin en sí mismo, exactamente.
0: Claro. Yo igual tenía un par de preguntitas. Por un lado, en su, entre otros, eh, o sea, en, en, sobre todo en este capítulo de los pioneros, igual en el fondo las características que aparecen en estos pioneros que no, no me anoté los nombres por ahí pero son personajes como el, por ejemplo el, el tipo que dirigió Gran Museo de Múnich me parece en, la, en el periodo de entreguerras en Alemania y que fue defendiendo por ejemplo la inclusión de, de artistas franceses en las colecciones alemanas yendo contra la gran tradición de los museos nacionales de justamente tener arte nacional y al hacer eso se fue ganando el odio de todos los que criticaban el arte generado y ese tipo de cosas. Sí, Harry Kessler. Pero en, eh, Ahí está, gracias. Todos estos personajes justamente tienen, alguna, tienen características casi de artistas de vanguardia, como de ir contra lo que indica la academia, lo que indica la tradición, y bancarse aún siendo denostados en su tiempo. Yo diría ¿sí?
1: que más que de artistas de vanguardia, de vanguardista.
0: De vanguardistas en general. Es en, en el
1: sentido en el que ellos no, no se sustituyen a, a la especificidad de la intervención artística, pero participan de la vanguardia como movimiento, porque me parece que en el fondo eso es lo que está en juego. Participan de la vanguardia como un proceso de transformación social. Y yo creo que él como curador realmente está convencido de que la vanguardia artística es un modo para transformar la sociedad la política, la economía y que su modo de intervenir es ayudar a esos artistas a hacer eso y me parece que él, hay como esa especie, justamente esa especie de vocación de vanguardista, aunque no sea de artista vanguardista, sino de pertenecer a un gran movimiento que tiene distintas funciones eh, que es la vanguardia de hecho, no en vano me parece que él recupera mucho el concepto y la palabra de utopía este, que incluso hay un capítulo dedicado a un proyecto importante que él montó con Ricky Tirabaní que se llama Estación Utopía eh, y tiene la honestidad intelectual de restituir eh, diálogos y e discusiones que él tuvo con varios teóricos entre ellos, si mal no recuerdo, Jacques Rancière y otros que manifiestan su distancia con el concepto de utopía pero que él recupera, otra vez una vez más, en su valor táctico en el sentido en el que, claro, él se encuentra con estos filósofos o estos teóricos que no les gusta el concepto de utopía por todo lo que implica por su historia, por su tradición pero en el fondo a Obris no le importa esas cosas porque no está eh, operando con los criterios de pureza y de, y, y de consistencia con los que opera un teórico él opera con otros criterios y en esos otros criterios de estratega la utopía le sirve a él este, entonces me parece que este tipo de relación con conceptos como futuro, eh, utopía, lo ponen a él en el presente, en esta tradición secular ya, que es la tradición de la vanguardia, ¿no?
0: Sí. Eh, y ahí te, justamente tengo otra pregunta. Un poco como comentabas, de esta biografía donde retoma sus hits, eh, también tiene una cuestión en donde él contando sus encuentros da como una sensación... Eh, medio contradictoria, casi como si su vida fuese el destino era parte de su destino llegar a, a, a este rol, este papel de curador porque él siempre fue descubriendo cosas, encontrándose con gente como si hubiese estado inscripto desde siempre y por otro lado esta dimensión medio de azar porque dice bueno, yendo con alguien, llevándole un objeto a alguien me encontré con tal otra persona, tal persona me dijo que hable con tal otro y una especie de, de cuestión casi eh, azarosa en sus encuentros. O sea, donde lo, lo de dejarse llevar fue construyendo su, su, su vida, su carrera. ¿Cuál es, así como me decías antes, cuál es su proyecto, entonces, en el fondo? O sea, ¿cómo está esta cosa de estrategia de dejarse llevar? ¿Y cuál es el proyecto que él defendería?
1: Me, me parece que, bueno, el, el proyecto... Me parece importante proyecto, que... Digo, dos cosas. Uno, me parece que hoy... Y en este momento estamos hablando de Hans Ulrich Obrist más que de los artistas que él promueve. Y me parece que para hablar del proyecto de Hans Ulrich Obrist en detalle tendríamos que ponernos a hablar de Pierre Wig, de Philippe Paguenot, de Christian Pontowski, de Dominique González Forster, de Tino Segal. Y en cierto sentido, hablando de eso, dejaríamos de hablar como de la especificidad de, de Obrist. Eh que es un poco lo, lo que se encuentra en el, en el libro Ways of Curating, en cierto sentido. Me parece que es más un libro sobre los curadores. A mí me parece, en cierto sentido, más interesante hablar justamente del modo en que él recupera la figura de Kessler, la figura de Harald Zeman, que es importantísima eh, en, el, en el libro y es importantísima en la historia de del arte, de, de las condiciones de recepción de, del arte de los últimos 50 o 60 años en Europa. Las intervenciones museográficas de Harald Zeman son fundamentales. O sea, me parece que es realmente un libro sobre la curaduría. Pero vos decís eh, que la, el modo en que él presenta su propia biografía tiene algo como de justificación o de teleología en donde todo va avanzando en un relato coherente. Y me parece que está presente eso que vos decís porque en el libro... Hay dos géneros del relato de sí que están entremezclados. Uno es el currículum y otro es la autobiografía. En un currículum nadie escribe, bueno, no, yo tengo victorias y fracasos, eh, más, más fracasos que victorias, porque un currículum es un género discursivo que está destinado a la persuasión con un propósito que es obtener resultados. Y Obrist entiende, como buen estratega otra vez, entiende las reglas del funcionamiento de este ejercicio muy muy bien. Y en este sentido, cuando él habla de sí mismo, cuando él habla, o mejor dicho, cuando él habla de Hans-Ulrich Obrist, hablan de esta especie de personaje que tiene este recorrido, como vos decís, construido de coherencias y de continuidades. Entonces me parece que uno tiene que leer eso casi como una obra de ficción. Cuando él habla de Hansur Reshovres, hay que leerlo como una ficción. Una ficción estratégica, una ficción propagandística, una ficción de marketing, que él opera y que él realiza de un modo muy inteligente. Y muy eficaz. En donde, como vos decís, lo que uno ve es coherencia, éxitos eh,
0: eh, y, y eficacia. Si por ejemplo, en el, ca en el capítulo Pioneros. Y el capítulo Mentores, todos sus mentores tienen alguna conexión con los pioneros. Claro,
1: exactamente. Pero al mismo tiempo, y eso es lo que, lo que hace el interés del libro, en filigrana, en mosaico, porque se van alternando, están estos otros capítulos en donde él no habla de él, sino habla de otros. Y ahí sí habla de las derivas, de los fracasos, de las enfermedades, de las muertes, de las ruinas, eh, de las bancarrotas. Y en me parece que justamente en ese modo de contar como la contracara, lo que él está contando es lo que no puede contar de sí mismo porque estaría conspirando con la producción de poder que es lo único que él tiene para poder realizar su misión no puede hablar de eso él eh, y entonces lo que hace es con un gesto casi dandy lo que hace es tomar otras figuras con las que él en alguna medida se pone en un plano de comparación y las utiliza para contar los, el lado oscuro, eh, las paradojas, las contradicciones. Y me parece que ahí es interesante ver cómo son, son, están estos dos relatos de sí. no Uno eh, apologético, bajo la forma del marketing y de la promoción de sí. Y el otro, eh, bajo la forma de la ficción del otro, de tomar figuras que no son él para contar justamente eso que no puede ser contado en, 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 un, en un itinerario de producción de, de poder. Es una elección estratégica y por eso que me parece que estas figuras, como, como vos decís, estos, estas vidas de, de curadores o agentes culturales como, como Kessler, como Diaguilev, eh, Cole o Feneon, juegan este rol en, en esta biografía.
0: Algo que es eh, casi sorprendente es hablar de este curador sin... Eh, sin exposición. O sea, no sin exposición porque él no las haga, sino que no estemos hablando de una exposición de él. como Incluso siendo tan horrífico, o sea, haciendo tantas cosas, no haya... Incluso en los últimos años estoy pensando. Yo, o sea, yo nunca vi exposiciones de él y en París no sé cuántas hubo. Bueno, la,
1: la última gran exposición de, que, que hizo él fue la, la remake, la reedición de una de un proyecto también en curso clásico que es Take Me, I'm Yours que es un, un proyecto que él concibió, si mal no recuerdo, con Christian Boltonski, con la colaboración de varios otros artistas, en donde le, las exponen obras que están diseñadas para que los, los visitantes puedan llevárselas si quieren. Entonces son pro, obje, objetos que son reproducibles eh, o que son inmateriales. Y tuvo una revisión reciente, hace unos años, en, el, en el, la sala de exposición hoy cerrada definitivamente de la Monet de París en donde nosotros fuimos a cerrada ver... más allá de la cuarentena no sé, sí, cerrada más allá de la cuarentena ya no es más un espacio de exposición en donde nosotros fuimos a ver recientemente un bah, recientemente no pero hace un tiempo fuimos a ver la exposición retrospectiva de Thomas Schütte eh, yo no vi esa exposición Take Me and Yours eh, pero me parece que como vos decís hay algo que es una limitación de la de la forma exposición que exige presencia. Y hans Ulrich Jobrist está un poco en todos lados. Entonces la capacidad que uno tiene de poder ver sus sus intervenciones está fra fragmentada o limitada por la capacidad que uno tiene para poder estar presente en todos estos polos de la producción internacional, que puede ser bueno Estados Unidos, eh, el Reino Unido, donde es su, su campo de operación privilegi privilegiado últimamente, pero también Francia, Suiza, Alemania y el sudeste asiático. Es, eh, estuvo muy presente Hans Ulrich Obrist en la re reintroducción de Asia como un espacio importante dentro del mundo del arte. Trabajó mucho con Ai Weiwei. O sea que él está un poco en todos lados y si uno no está un poco también circulando es muy difícil atraparlo. Por eso me parece que el proyecto de las conversaciones que tienen formas reproducibles como libros o videos, es lo que es más conocido. Porque todos podemos acceder a sus volúmenes o sus videos y Entender un poco eh, cuáles son estos restos de su actividad eh, peripatética y obicua.
0: Igualmente podemos decir, así como decías antes, que los capítulos no autobiográficos son los más biográficos. Podemos decir que él evoca este tema hablando de la exposición Les Inmateriaux, los inmateriales. En el sentido de más materiales, no de lo inmaterial, sino de los inmateriales con materiales de construcción que es esta exposición que él mismo dice que no vio del 85 en el Centro Pompidou Que es una exposición curada mítica
1: curada por uh, Lyotard, eh, el filósofo.
0: Entonces, justamente, y él la cuenta y cuenta cómo esta exposición que él nunca vio se convirtió en algo mítico a partir de lo que le fueron contando otras personas, sobre todo Paz Renaud o González Foster. Uh -huh. eh, entonces eso también es como una manera de evocar cómo el trabajo... De un curador puede quedar presente más allá de que termine o desaparezca el, la exposición. Y, y incluso él defiende ese trabajo sobre los libros también a partir de eso. Que lo único que queda en una exposición a veces era solo un catálogo. Y entonces escarbar por ese lado, por los libros, también es eh, una manera de preocuparse por lo, lo que queda después. Eh, Javier, ¿alguna cita, algo para, no, no sé, o para recomendar?
1: Eh, yo para recomendar recomiendo dos cosas. Uno es sus cualquiera o todos los volúmenes de conversaciones. Me parece que es un excelente modo de entrar y de interesarse si uno tiene intereses más específicos o parciales. Eh, consultar el índice para ver cuáles son las figuras con las que él se entrevista y ver qué está es como el who is who, es el gota, es, este, es el índice de las personas más relevantes en todos los campos con los que él se encuentra. Y yo creo que consultar cualquiera de estos volúmenes, que son, son varios y muy, y muy gruesos, es un buen modo de, de tener una idea de quién es este, este personaje. Fue el modo en el que yo entré también en conocimiento de su, de su trabajo. Así que recomiendo cualquiera de los volúmenes de conversaciones. Algunos de ellos están titulados como conversaciones o proyecto conversaciones y otros tienen otros títulos como por ejemplo A Brief History of Curating, una historia breve de, de la curaduría que es también un libro de entrevistas de Hans Ulrich Obrist con algunos de sus principales este, interlocutores o las principales figuras de la, de la curaduría internacional. Así que recomiendo eso, su corpus de trabajo de entrevistas editado en formato libro. Y si no, por curiosidad, eh, y también para ver como una manifestación práctica de las formas de su inteligencia estratégica, su presencia en redes sociales. hans Ulrich Jobris fue uno de los primeros en entender rápidamente la importancia de la presencia en los medios masivos de comunicación. Él trabajó muy tempranamente con una serie de iniciativas eh, alemanas y suizas para ocupar eh, el espacio de la televisión, los canales de televisión. Él tenía un, un, un proyecto de museo en la televisión en los años 90 y después obviamente cuando apareció internet empezó a interesarse también en internet como un soporte de encuentro y de circulación del arte y hoy en los últimos bueno, cinco o seis años es una de las figuras ahí del mundo del arte en las redes sociales con más presencia eh, en Twitter y en Instagram, en Instagram en donde por muchos años publicó su proyecto de manuscritos en donde él con cada persona con la que se encuentra y Obrist se encuentra con varias personas por día, les pide que dejen un rastro de su, de su letra manuscrita escribiendo una frase y sobre todo mostrando su caligrafía y él publicaba en Instagram fotos de estas caligrafías de distintas personas y ahora eh, está trabajando mucho también con pequeños videos y, y stories y cosas por el estilo. Así que es interesante verlo operar en, en este campo también. Sí que recomiendo esas dos cosas, los volúmenes de conversaciones y eh, su experiencia y su trabajo como operador en las redes sociales en Twitter y en Instagram, en arroba supongo... Hans... En Instagram sobre todo. En, Instagram.
0: en Twitter
1: me parece retoma lo de Instagram. Uh -huh. En arroba Hans creo, o H-U-O, que es como su nombre su nombre de guerra.
0: Sí, yo me había quedado con una cita al final del capítulo sobre curaduría y...
1: Ah, Kunstwerk obra de arte está. total. Gracias,
0: Javier. Eh, en donde evoca hacia el final su visita a la, la exposición Godard en el centro de Pompidou y dice, para terminar, The show was an imaginary space of past and present coming together as an exhibition should be. Uh -huh. Entonces, esto, este, esta exposición que era un espacio imaginario del, donde el pasado y el presente se, se juntan o se funden como debería ser una exposición. Y después, en otro momento, hablando de sus conversaciones, dice, en una traducción salvaje que hago ahora, si te sentás una y otra vez para discutir con alguien, las cosas empiezan a, pa a pasar. Things start to happen. Y, y a pasar y ser dichas que pueden llegar a ser interesantes para que alguien las lea. Cosa que me hizo pensar en este podcast, obviamente que no tiene su versión escrita, pero este, este, esta práctica de la discusión como una, una especie de fuente de, de chispas y de cosas así que de vuelta, gracias a Hans Ulrich y gracias a Javier por, por haber insistido y tenido estos libros bueno ahí. y
1: hablando de podcast es La Serpentine Gallery naturalmente tiene sus podcasts eh, algunos de ellos interesantísimos los conducidos por el propio Hans Ulrich otros tal vez un poco menos pero pero efectivamente hay algo en la oralidad eh, de los podcasts que, que, que Hans Ulrich me parece que está en una, una consonancia ahí interesante
0: Javier, para mandarnos un mail y preguntarnos dónde se consigue, porque aclaro que, que yo no sé cómo pero no, el pasante nos dijo que no se consigue fácilmente en versión pirata los libros de Olgrich Sé Aldrich. que
1: Ways of Curating fue editado originalmente por Faber y después reeditado en una edición de bolsillo en Penguin y por ahí me, me han dicho que tiene una traducción al, al francés, pero no sé si tiene una se traducción al la, español
0: la, Las vías del creating se llama en francés Les watch creating Sí, pero que no, y, y que sus intervenciones no es, por lo menos yo no encontré por internet así que si alguien las tiene o las consigue nos manda un mail a cosmospodis@gmail.com. en redes sociales, lo siguen a Hans Ulrich y nos siguen a nosotros <risa> en arroba cosmopodis y se suscriben al podcast de Serpeta en Galeris o a Cosmopodis en todas las aplicaciones. Como siempre, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, Stitcher, Evox, y la que más te guste, en la que nos, te parece que sonamos mejor, nos pone cinco estrellas, pulgarcitos, corazones o lo que sea. Y eso es todo,
1: Javier. Nos vemos la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene. chao